1: Các bạn thân mến. hải ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 2 tháng 9 năm 2020, tức ngày 15 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan và chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay tháng 1 sang năm sẽ cho ra mắt bia hộ chiếu mới chữ Taiwan được phóng to hơn Việt Nam Nhật Bản đều lần lượt xuất hiện ca dương tính với covid 19 không có biểu hiện mắc bệnh trở về từ Đài Loan Hội nghị kinh tế thương mại cấp cao Đài Mỹ, theo Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp có thể thảo luận các vấn đề thương mại ngoài Tifa. Theo Tổng thống, bất chấp mọi khó khăn trong tương lai, tôi sẽ luôn sát cánh cùng quân đội quốc gia. Đài Loan mở cửa cho sản phẩm thịt lợn Mỹ, theo Tổng thống Thái Anh Văn, phù hợp với mục tiêu chiến lược tổng thể, không hề có thuyết trao đổi. Tàu treo cờ phương tiện liên tiếp xảy ra tranh cãi, Liên minh bảo đảm quyền lợi cho thuyền viên tàu cá đề xuất xây dựng điều khoản hết hiệu lực. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Hiện nay khi người Đài Loan đi nước ngoài thường hay xảy ra tranh cãi vì hộ chiếu bị nhận nhầm là hộ chiếu của Trung Quốc. Vào tháng 7 năm nay, Viện lập pháp đã đưa ra nghị quyết theo đó, yêu cầu các cơ quan hành chính nghiên cứu đưa ra cách làm cụ thể để nâng cao mức độ nhận dạng phân biệt cho hộ chiếu Đài Loan, bảo vệ sự tôn nghiêm cũng như bảo đảm sự tiện lợi an toàn cho công dân Đài Loan trong quá trình đi ra nước ngoài. Sau khi được tiểu ban phương án đặc biệt của Viện Hành Chính nghiên cứu xem xét, vào tuần trước, Viện Hành Chính đã quyết định mẫu bị hộ chiếu mới. Tại buổi họp báo của Viện Hành Chính diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 9, Ngoại trưởng Ngô Chu Nhíp cho biết điều hộ chiếu mới được chỉnh sửa theo nguyên tắc thay đổi ít nhất nhưng sẽ làm nổi bật chữ taiwan và điều chỉnh cách trình bày tên quốc gia bằng tiếng anh tên quốc gia bằng tiếng anh republic of china vốn trước đây được đặt nằm ngang ở dưới tên gọi tiếng trung nay được đổi thành xếp theo hình vòng tròn ở vòng ngoài của quốc huy ngoại trưởng ngô chiếu nhiếp nói Để làm nổi bật yếu tố Đài Loan, chúng tôi đã cho phóng to chữ trên bìa hộ chiếu, đồng thời xếp hai dòng chữ Taiwan và Passport nằm sát nhau, nhấn mạnh là hộ chiếu Đài Loan, vừa nhìn vào là sẽ thấy ngay rất rõ ràng. Do vậy trên bìa hộ chiếu mới của Đài Loan có tên gọi quốc gia chính thức bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, trong đó tên gọi bằng tiếng Anh Republic of China được xếp thành hình vòng tròn ở vòng ngoài của quốc huy. Ngay sau cuộc họp báo, tổng thống Thánh Văn đã đăng bài phát biểu trên Facebook với tựa đề: "Để Đài Loan nổi bật giúp thế giới nhìn thấy Taiwan". Đồng thời trong hành đăng kèm có nêu ra ba trọng tâm về thiết kế của bìa hộ chiếu mới, bao gồm làm nổi bật chữ Taiwan giữ nguyên thiết kế ban đầu và thay đổi cách trình bày của tên gọi tiếng Anh. Vào ngày 2 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng phát biểu trên Facebook cho biết hộ chiếu Đài Loan giành được ưu đãi của 148 quốc gia và khu vực gồm ưu đãi, miễn thị thực hoặc cấp thị thực nhanh tại cửa khẩu có mức độ quyền lực khá cao trên thế giới. Tuy nhiên khi ra nước ngoài, hộ chiếu của người Đài Loan thường hay bị nhận nhầm. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhếp cho biết sau khi phát hành mẫu hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ của người dân vẫn có hiệu lực đợi tới khi hết hạn có thể đổi lấy hộ chiếu mới. Nếu người dân muốn đổi trước khi đến hạn, có thể đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin cấp đổi. Thủ tục phí cũng bằng mức thông thường là 1.300 đài tệ. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương vào ngày 2 tháng 9 cho biết, Gần đây nhận được thông tin của chính phủ Việt Nam và Nhật Bản thông báo với cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế cho biết hai nước này đều xuất hiện ca bệnh có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng không có biểu hiện mắc bệnh là các trường hợp trở về từ Đài Loan trong thời gian gần đây. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan hiện đang tiến hành điều tra các thông tin liên quan. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, ca bệnh do Việt Nam thông báo là một nữ lao động người Việt hơn 30 tuổi, làm việc tại khu vực Bắc Bộ Đài Loan, Ngày 7 tháng 8 xuất cảnh khỏi Đài Loan về Việt Nam, sau khi nhập cảnh Việt Nam đã lần lượt lấy mẫu để làm xét nghiệm vào hai ngày 7 và 14 tháng 8. Cả hai lần đều có kết quả âm tính, nhưng đến lần thứ 3 lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 26 tháng 8 thì có kết quả dương tính. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cho biết, nữ lao động người Việt này khi lấy mẫu xét nghiệm lần 3 là 19 ngày sau khi xuất cảnh khỏi Đài Loan, Hai lần xét nghiệm đầu đều âm tính. Theo đánh giá sơ bộ thì khả năng bị lây nhiễm tại Đài Loan là khá thấp. Hiện nay, cơ quan y tế tại Đài Loan đã nắm bắt thông tin của 4 người tiếp xúc. Kết quả xét nghiệm axit nucleic và xét nghiệm huyết thanh đều âm tính. Ngoài ra, đối với ca bệnh trở về từ Đài Loan nhập cảnh vào Nhật Bản là một người đàn ông Nhật Bản hơn 50 tuổi. Người này từ Nhật Bản đến Đài Loan vào ngày 19 tháng 3 năm nay, tới ngày 31 tháng 8, cùng với một người bạn đi Nhật Bản khi nhập cảnh vào nước Nhật, đã được lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm và có kết quả dương tính, còn người bạn đi cùng có kết quả âm tính. Hiện Cơ quan Y tế Đài Loan đã nắm bắt thông tin của một người tiếp xúc tại Đài Loan và đang tiến hành xét nghiệm, cũng sẽ tiếp tục điều tra thông tin lây nhiễm liên quan, tìm hiểu lịch sử di chuyển và khoanh vùng đối tượng có khả năng tiếp xúc với trường hợp này. Vào ngày 2 tháng 9, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cũng tuyên bố Đài Loan tăng thêm một ca ghi nhận nhiễm COVID-19 nhập cảnh vào Đài Loan, là một thuyền viên người Indonesia hơn 40 tuổi, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan lên thành 489 ca. Hiện đã nắm bắt thông tin của 35 người tiếp xúc, trong đó có hai lái xe phòng dịch và 33 người đi cùng xe, hiện đều là đối tượng phải cách ly tại nhà. Đài Loan và Mỹ sẽ khởi động đối thoại kinh tế và thương mại cấp cao. Mọi người đều quan tâm tới thời gian và nội dung của đối thoại này. Vào ngày 2 tháng 9, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp cho biết đối thoại kinh tế và thương mại giữa hai bên sẽ đề cập tới những vấn đề kinh tế thương mại giữa Đài Loan và Mỹ. Đài Loan đang đàm phán với phía Mỹ về thời gian và thành phần tham dự, sẽ công bố với mọi người khi có kết quả. Ông Ngô Chiêu Nhiếp cũng nói, trong năm nay, liệu có tổ chức hội nghị TIFA hay không hiện đang thảo luận với phía Mỹ? Nếu có, tổ chức sẽ do Cơ quan Kinh tế Thương mại công bố. Ngoại trưởng Ngô
0: Chiêu Nhíp nói.
1: TIFA là hiệp định khung về hợp tác đầu tư và thương mại giữa Đài Loan và Mỹ, trong khuôn khổ này có thể đàm phán các vấn đề chi tiết và thực chất hơn. Còn lần này là đối thoại mới về kinh tế và thương mại. Trong đó có nêu ra rằng Quốc vụ viện Mỹ đã giải thích có những vấn đề nào có thể đưa vào đối thoại này như nguồn năng lượng, kiến thiết hạ tầng, vân vân Tôi nghĩ rằng ngoài Tifa, thì ngoài ra đối thoại này đã mở ra một vấn đề kinh tế thương mại có tầm nhìn xa hơn, sâu sắc hơn để Đài Loan và Mỹ có thể cùng thảo luận. Trường đại diện của Trung Hoa Dân Quốc tại Mỹ, bà Tiêu Mỹ Cầm vào ngày 1 tháng 9 cho biết, đối thoại kinh tế và thương mại Đài Mỹ không chỉ bao gồm các vấn đề về thương mại, mà còn gồm các lĩnh vực như bán dẫn, 5G, điều trị y tế và nguồn năng lượng. Cơ chế đối thoại này có tác dụng bổ trợ lẫn nhau với Hiệp định Tifa. Bà Tiêu Mỹ Cầm chỉ ra, tin tưởng rằng đối thoại này có tính toàn diện sẽ giúp ích làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế Đài Mỹ. Ngày 3 tháng 9 là lễ quân nhân. Khi tới sự hoạt động biểu dương nhân dịp lễ quân nhân do Bộ Quốc phòng tổ chức vào ngày 2 tháng 9, Tổng thống Thánh Văn đã đích thân ban tặng giải thưởng cho tổng cộng 169 đoàn thể và cá nhân. Tổng thống Thánh Văn đã đích thân ban tặng giải thưởng cho tổng cộng 169 đoàn thể và cá nhân là những tấm gương quân nhân, các đoàn thể mẫu mực, người đoạt giải công hiến xuất sắc về giáo dục quốc phòng toàn dân, cán bộ phụ đạo hậu cần kiểu mẫu. Trong lời phát biểu khai mạc, Tổng thống cho biết. An ninh quốc gia là phải dựa vào sự bảo vệ gìn giữ của các binh lính sĩ quan thuộc lực lượng quân đội quốc gia. Bà nói, việc chăm sóc các bạn chú đáo đó là trách nhiệm không thể thoái thác của tôi. Giờ vệ trong vòng hơn 4 năm nay, ngoài việc xúc tiến xây dựng sở sang doanh trại quân đội, tăng trợ cấp cho quân nhân, Tổng thống cũng đã thị sát và chỉ đạo rất nhiều đơn vị quân đội. Bất kể là đơn vị có đông quân nhân hay không, bà đều tới thăm hỏi động viên. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản. Để khiến cho tất cả mọi quân nhân của Trung Hoa Dân Quốc đều cảm thấy quân nhân rất được quốc gia coi trọng, các vị đều cảm thấy tự hào khi khoác trên người bộ quân phục. Đối với biểu hiện xuất sắc của quân đội Trung Hoa Dân Quốc, Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh, tôi có thể rất tự tin để nói với toàn thể người dân rằng quân đội quốc gia của chúng ta chắc chắn là một lực lượng sắt đá, có năng lực tác chiến trong thời chiến, có năng lực cứu trợ thiên tai trong thời bình. Tổng thống Thanh Văn nói,
2: Tôi muốn các bạn,
1: Tôi xin bảo đảm với tất cả mọi người, bất chấp trong tương lai sẽ gặp phải khó khăn ra sao, tôi sẽ luôn sát cánh bên cạnh những sĩ quan binh lính của quân đội quốc gia cùng nỗ lực bảo vệ đất nước. Quân đội quốc gia Trung Hoa Dân Quốc, hãy cố gắng! chính phủ đài loan tuyên bố nới lỏng quy định cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt lợn và thịt bò mỹ có chứa thành phần chất tạo nạc ractobamin đã gây sự thảo luận mạnh mẽ vào ngày 2 tháng 9, trước khi tham dự hội nghị thường vụ trung ương đảng tổng thống thái anh văn với vai trò kiêm chủ tịch đảng dân tiến đã đặc biệt có bài phát biểu về vấn đề sản phẩm thịt lợn và thịt bò cho biết chính phủ dựa trên căn cứ khoa học để nới lỏng quy định nhập khẩu sản phẩm thịt lợn và thịt bò mỹ ý kiến của các tầng lớp xã hội sẽ giúp cho đảng cầm quyền làm tốt hơn nữa Bà muốn đặc biệt cảm ơn những hộ chăn nuôi lợn từ khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi vào năm ngoái đã đoàn kết để bảo vệ thương hiệu thịt lợn Đài Loan và Đài Loan cũng đã được xóa tên khỏi vùng dịch lở mồm long móng ở lợn. Sản phẩm thịt lợn của Đài Loan đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Trong tương lai, đội ngũ chính quyền sẽ tiếp tục kiên định và nỗ lực bảo vệ sức khỏe cho người dân và quyền lợi cho các hộ nuôi lợn. Xin mọi người hãy yên tâm. Tuy nhiên, tổng thống Thái Anh Văn cũng bác bỏ sự nghi ngờ của Đảng đối lập cho rằng Chính phủ lấy mở cửa sản phẩm thịt lợn, thịt bò của Mỹ làm điều kiện trao đổi với phía Mỹ. Tổng thống Thánh Văn nói.
3: Hiện nay rất phổ
1: biến cách nói thuyết trao đổi, nhưng trên thực tế không hề có cái gọi là thuyết trao đổi. Quyết định được đưa ra là dựa trên lợi ích kinh tế, phù hợp với mục tiêu chiến lược tổng thể, Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và chứng cứ khoa học. Chúng tôi cũng hy vọng quyết định này có thể chứng minh với quốc tế rằng Đài Loan có quyết tâm và có năng lực giải quyết vấn đề khó khăn này. Vào ngày 1 tháng 9, Liên minh bảo đảm quyền lợi cho thuyền viên tàu cá người nước ngoài đã tới biểu tình phản đối ở phía bên ngoài, nơi diễn ra hội thảo quốc tế về phòng chống tệ nạn buôn người. Họ cho rằng, Những tàu trao cờ phương tiện mặc dù đăng ký tại quốc gia khác, nhưng thực tế là do chủ tàu Đài Loan kinh doanh vận hành, đã nhiều lần xảy ra tranh cãi về sự bất hợp lý trong vấn đề nhân quyền đối với người lao động, thậm chí gây sự quan ngại của quốc tế. Do vậy, họ tiếp tục dùng hành động để bày tỏ, hy vọng chính phủ lập ra điều khoản hết hiệu lực để hủy bỏ dần các quy định liên quan đối với tàu trao cờ phương tiện. Ông Uông Anh Đạt, chủ nhiệm Trung tâm Phục vụ và Bảo vệ lao động di trú Hiệp hội Phục vụ Công chúng thành phố Đào Viên đã nêu ví dụ về tàu cá trao cờ phương tiện Ta Oang của Đài Loan gần đây bị Mỹ ký lệnh tạm giữ vì vấn đề xử lý không thỏa đáng nhu cầu khám bệnh của thuyền viên người nước ngoài, thậm chí có nghi vấn bạo hành dẫn đến chết người để phê phán sự quản lý lỏng lẻo đối với các tàu trao cờ phương tiện. Ông Khưu Gia Vĩ, chủ nhiệm dự án đặc biệt của Tổ chức Hòa Bình Xanh cho rằng tình trạng làm việc thiếu nhân quyền nêu trên chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm. mặc dù tàu do chủ doanh nghiệp Đài Loan kinh doanh nhưng giấy tờ lại đăng ký tại quốc gia khác, khiến pháp luật Đài Loan khó can thiệp quản lý được. do vậy môi trường lao động của thuyền viên tàu cá Viễn Dương khá tệ hại. để bảo đảm quyền lợi cho thuyền viên của tàu treo cờ phương tiện, Liên Minh bảo đảm quyền lợi cho thuyền viên người nước ngoài chủ trương chính phủ Đài Loan phải lập ra điều khoản hết hiệu lực cho tàu treo cờ phương tiện. Trong thời gian quá độ, cần phải triển khai áp dụng các công việc liên quan gồm kiểm tra về lao động trên biển, hủy bỏ quy định về kinh doanh và đầu tư của loại tàu cá này, cũng như giả soát lại tình hình tuyển dụng thuyền viên người nước ngoài. Đoàn thể về nhân quyền cũng kêu gọi, Đài Loan phải gánh vác trách nhiệm là cường quốc về ngư nghiệp mới có thể phòng chống tệ nạn buôn người và thực hiện cải cách ngư nghiệp. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan rồi Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Tổ Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay Tổ Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài: nước Mỹ nâng cao tình thế căng thẳng trên thế giới nói chung và khu vực hai bờ eo biển nói riêng. Chuyên gia cho biết, đài Loan nên chú ý. Và sau đây Tổ Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, theo các chuyên gia phân tích, tình trạng đối lập hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, tâm Mỹ nâng cao tình thể khẩn trương giữa hai nước, nhưng sau đó thì cuối cùng Mỹ cũng phải quay trở lại việc bầu cử trong nước và những việc làm hiện nay của Mỹ có thể sẽ chuyển đổi sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Và Đài Loan cần phải chú ý quan sát về điều này. Có chuyên gia thì cho rằng, quan hệ quốc tế của thế kỷ 21 là quan hệ về thương mại, kinh tế với ngành khoa học kỹ thuật làm chính. Nước Mỹ, ngoài việc coi trọng mặt giành giữ giá trị hoang và chiến lược của mình ra, nước Mỹ càng cần phải có hành động thiết thực để giải quyết kinh tế. Có như vậy, nước Mỹ mới có thể ứng phó với việc Trung Quốc đang tích cực hợp tác về lĩnh vực kinh tế thương mại với châu Á và châu Âu. Hôm trước, Ngoại trưởng Mỹ Mick Pompeo khẳng định sự phát triển dân chủ của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết chân thành cảm ơn nước Mỹ đã không ngừng công khai phát biểu ủng hộ Đài Loan, đồng thời kêu gọi thế giới nên coi trọng việc Trung Quốc thẩm thấu và khuếch trương sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, dẫn thuật nội dung bài diễn thuyết của Ngoại trưởng Mick Pompeo. Nước Mỹ muốn thành lập một liên minh trận tuyến dân chủ mới Kêu gọi thế giới dân chủ đoàn kết lại với nhau Và sẽ lãnh đạo thế giới dân chủ Chống lại thách thức chuyên chế của Trung Quốc Việc Mỹ và Trung Quốc đối lập nhau ngày càng nhiều Và càng căng thẳng Từ chiến tranh thương mại, chiến tranh khoa học kỹ thuật Đến việc tập trận tại Biển Đông Rồi đóng cửa, lãnh sự quán, vân vân. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng Tất cả những việc làm này của Mỹ đối với Trung Quốc cho ta cảm giác như Trung Quốc bị bao vây. Nhưng có khả năng là như vậy hay không? Hiện nay, việc quan trọng nhất đối với ông Trump là cuộc bầu cử sắp tới. Còn ông Tập Cận Bình thì phải đối mặt với nạn lũ lụt trong nước, vân vân Nói cách khác, tức là nước Mỹ và Trung Quốc đều gặp phải khó khăn trong nước. Do đó, họ cần phải tỏ ra cứng rắn với bên ngoài để thể hiện quy quyền trong nước. Chuyên nhà phân tích, hiện nay nước Mỹ cố ý làm tăng tình thế căng thẳng với Trung Quốc, nhưng điều quan trọng hơn hết là cuối cùng nước Mỹ cũng sẽ quay trở về với cuộc bầu cử tổng thống của mình. Từ đó, ta nhìn lại Đài Loan. Đài Loan cần phải chú ý nhất cử nhất động của Mỹ hiện nay. Có phải là sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới thì mà việc sẽ chuyển hướng Đồng thời, Đài Loan cũng phải nhìn thật rõ xem hành động này của Mỹ là vì chính nước Mỹ hay vì chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các chuyên gia còn cho biết, với ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì trong tương lai, tình hình kinh tế của châu Âu và Trung Quốc sẽ khá hơn nước Mỹ. Hiện nay, Trung Quốc chú tâm đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực sẽ được ký kết vào tháng 11, và Trung Quốc đang tranh thủ ký kết Hiệp định Đầu tư song phương với châu Âu. Nhưng hiện nay, chính phủ Mỹ chỉ biết cách phát biểu theo cảm xúc của mình mang sự giận dỗi, trút lên đầu Trung Quốc mà chưa đưa ra phương án giải quyết vấn đề quan trọng nhất là kinh tế của nước Mỹ. Khả năng nước Mỹ và Trung Quốc đánh nhau là rất thấp. Chiến tranh lại là tiêu điểm quan tâm của mọi người khi tình thế giữa Trung Quốc và Mỹ căng thẳng. Cho nên, mặc dù tình thế hiện nay Khá khẩn trương, nhưng Mỹ và Trung Quốc sẽ không bao giờ vượt qua phòng tuyến của mình, tức không bao giờ gây ra chiến tranh. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương trình hôm nay do Tố Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
5: thiên anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày
3: hôm nay. thúy anh bình thường đi chơi hoặc đi đâu đó mà ngồi taxi có sợ không? Ừ, tại sao phải sợ Ừ, có nhiều người cảm thấy uh, taxi không an toàn
5: Ồ, ừ, thì, thì cũng có nhiều người cảm thấy là hiện tại Uber cũng không an toàn
3: Ừ, ừ. cái Uber còn ghê nữa, ừ. cũng thấy.
5: Nhưng mà thật ra thì uh, thế anh cảm thấy là đi phương tiện nào đi nữa thì nó cũng sẽ có cái uh, nguy cơ, nguy hiểm ừ. trong đó Thành ra mình cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, cũng đừng có suy nghĩ theo chiều hướng, tích cực, uh, chiều hướng tiêu cực Mình uh, phải tích cực lên, chứ đừng có nghĩ là uh, đi như thế nào thì sẽ để... nguy hiểm
6: cho
3: dù mình tự chạy xe máy hay là mình tự lái xe đi đi nữa ừ. thì
6: vẫn
3: có khả năng xảy ra tai nạn nếu như không may mắn. Ừ. Cho nên đừng nghĩ quá nhiều. Hả? Ừ. đúng rồi. <cười> rồi hôm nay mình tiếp tục học về phương tiện giao thông và trước tiên là một cây mẫu đối thoại cũng cũng không dài mà không ngắn.
2: Xin hỏi,台北火车站怎么走？有点远。你坐計程車吧。計程車是跳表計費的嗎? 對呀,很便宜啦,不用擔心。對安粉呢,lambda đi哈。請問台北火車站怎麼走?
5: <笑>請問。台北 台北 là đại
2: Bắc. Hỏa Trạm.
5: là xe lửa. nghĩa là trạm ga, cho nên Taipei nghĩa là ga xe lửa
2: đại Bắc.
5: mà là đi. Ở đây
2: là đến đó như thế nào? Là đi như thế nào? Rồi cái câu trả lời. U-tién-yuan
3: u yuan có nghĩa là có một chút xa U-tién là, là có một chút Ni Ni tức là bạn ha
2: Zuo là ngồi zì chẳng
3: Mình học rồi đó là taxi Ba Ba cái này là ngữ khi từ đặt ở cuối câu Rồi câu kế tiếp
2: 計程車是跳表計費的嗎?
5: tính tiền theo đồng hồ phải ở cái đồng hồ trên taxi, mỗi lần mà mình đi, nó sẽ có ừ,
3: nhảy theo cái số. Ừ. Ừ.
5: Thì cái đó là theo biểu chi phí. Ma. Ma, nãy mình có nói là từ đặt cuối câu dùng để hỏi. Cho nên câu này nghĩa là taxi tính tiền, theo đồng hồ phải không?
3: Từ cuối cùng ha.
2: Doi á, hẳn là, xin.
3: Có nghĩa là đúng rồi, rẻ lắm, đừng lo. Doi <cười> <cười> à có nghĩa là đúng rồi.
2: Hẳn <cười> <cười>
3: Hình ý là Hình phiền có nghĩa là rẻ à, à, Rất rẻ Hình có nghĩa là rất Phó tử ha, ý có nghĩa là rẻ Là cũng là cái từ thôi Hình phiền ý là rẻ lắm đó
2: Bù Yông
3: có nghĩa là lo lắng Bù xin. Đừng lo
5: rồi, Vừa rồi là phần đối thoại thì Tiếp sau đây thì uh, Khiên và Lệ Phương xin giới thiệu với các bạn là Một số câu hỏi thường gặp
2: khi mà nói về phương tiện
5: giao the phone. I will not be able to nghĩa là xin hỏi tòa nhà Taipei able to get the
2: phone.
5: I will not Xin hỏi to get
2: the phone. hỏi.
5: Thái tỷ y y Đây là một tòa nhà cực kỳ nổi tiếng của Đài Loan Đó là tòa nhà 101 Đài Bắc
2: Zài nả lỷ
5: ừ, là ở đâu Cho nên câu này rất là đơn giản Đài Bắc 101 ở đâu ạ?
3: À? Rồi tiếp theo một câu hỏi mà Đài Bắc nghĩ cũng rất là thực dụng ha Đây phù jinh yu chán mà Có nghĩa là ở gần đây có nhà hàng ăn uống không?
2: 這
5: còn này có nghĩa là ở đây là ở đâu Đây là nơi nào
2: chờ sựả màỳ phận
5: là đi điểm nơi chốn cho nên chưa phân ở đây là nơi nào
3: chẳng hạn như mình lập đường ha mình gọi điện thoại cầu cứu bạn của mình <cười> mà mình không biết mình đang ở đâu thì mình hỏi cái cái, cái người bên cạnh người đi đường sẽ lì sinh để mình biết được rồi <cười> mình nói cái 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 địa điểm đó cho <cười> người bạn của mình nghe ha rồi tiếp tục là 在这里搭车还是在对面搭车？在这里搭车还是在对面搭车？共有了bắt xe ở đây， hà là ở xe
2: xe
3: đối diện, là đối diện. À, đôi lúc mình không hỏi á, mình đi thành ngược hướng, ừ, đúng rồi. À, không biết là ở đây là đối diện, cho ừ. nên phải hỏi cho chắc. Nếu như mà các bạn không biết á, không rành á, thì phải hỏi.
5: Để trong trường hợp dành cho service,
3: ừ, không thôi đi ngược hướng luôn. Đây, chị vừa rồi là một cái, một cái mẫu đối thoại với là những câu thường gặp. Chị ừ. hy vọng giúp ích cho các bạn trong cái việc là hỏi đường, ừ. đường này, ừ. ha. đi du lịch. Ừ. Hoặc những câu đơn giản nhất để mà có thể giúp cho mình tìm được đường nhanh nhất. Rồi, thì uh,
6: trước khi
2: chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại ha! Chỉnh ơn 台北火车 ần Thái 7 hồơầnầnậỗ là như
3: thế câu này có nghĩa là có chút xa bạn ngồi taxi
2: đi 计程车是跳表计费的吗？计程车是跳表计费的吗？计程车是跳表计费的吗？
5: câu 计程车是跳表计费的吗? này có nghĩa là taxi tính tiền theo đồng
3: hồ phải không? 对呀，很便宜啦，不用担心。对呀，很便宜啦，不用担心。呃， Đúng vậy, rẻ lắm, đừng lo.
2: Xin问台北101在哪里?
5: Xin hỏi tòa
2: nhà
3: 101 ở đâu ạ? có là ở đây có nhà hàng ăn uống
2: không? Đây
3: Ở
5: đây
3: là ở đâu? Đây là nơi nào?
2: Đá车? Đá车, là? ở đây hả là ở
3: đối diện
5: và đến đây thì bài học của chúng ta cũng tạm khép lại Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bye 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 bye
6: 向全世界轉開
0: quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
4: hello tớ kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chung một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong xã hội tiến bộ ngày nay thì tôi cảm thấy mặt tích cực nhất của nó là nó mang lại cho chúng ta một cuộc sống sung túc đầy đủ hơn trước kia Tuy nhiên cái giá mà chúng ta phải trả đó là chúng ta phải bỏ công sức ra rất là nhiều Đôi khi phải trả giá bằng sức khỏe của mình Tại vì như mọi người thấy đó là xã hội ngày nay thì yêu cầu cái gì cũng phải hiệu quả Làm việc phải có hiệu quả, phải nhanh phải cho thật là hoàn chỉnh chứ không như ngày xưa ha thì ngày xưa thảo hội nông nghiệp á chúng ta ăn làm theo vụ ha tới mùa thì ra làm rồi sau khi mà gặt hái xong thì chúng ta cũng có thể được nghỉ ngơi và chắc chắn là như mọi người còn nhớ ha, ngày xưa nhất là gần tới Tết á, thì sau mùa gặt thì chúng ta chuẩn bị đón Tết phải không? Cho nên á, người xưa có câu là tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Sau mùa gặt rồi nghỉ Tết thì nghỉ tới 3 tháng lần <cười> Nghĩ cũng ngưỡng mộ cuộc sống đời xưa ha? Ờ, Nhưng mà với thời đại công nghệ hiện nay thì làm gì Có chuyện nghỉ xả hơi lâu như vậy Ai mà được nghỉ chọn ba ngày Tết là có phước quá đi với cuộc sống thật là vất vả hoếy hạ thời nay nó cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Vậy thì đối với những người phải làm việc liên tục không có thời gian nghỉ ngơi thì họ phải làm sao để bảo vệ sức khỏe cho mình. Có phương pháp nào để gìn giữ sức khỏe trong khi vẫn phải tiếp tục làm việc hay không? vậy nên trong chương trình hôm nay tôi kim xin chia sẻ với các bạn về cái cách dưỡng sinh của một bác sĩ nổi tiếng ở đài loan à, chúng ta hãy cùng nhau xem xem là vị bác sĩ này à, giữ gìn sức khỏe bảo vệ sức khỏe của mình như thế nào trong khi ông rất là bận rộn làm việc không nghỉ ngơi nhé Các bạn có biết không, bác sĩ Tôn An Địch là một bác sĩ rất là nổi tiếng ở Đài loan. Chẳng những ông nổi tiếng trong lĩnh vực y học mà ông còn nổi tiếng về các lĩnh vực như là chính trị, nghệ thuật. Bác sĩ thường phải làm việc một ngày đến mười mấy tiếng đồng hồ và ông đã làm việc trong ngành y 30 năm. Với chung môn của mình là nha sĩ, ông lại nghiên cứu về miễn dịch học, đồng tây y kết hợp vân vân. Cho so nên bác sĩ thường được các nơi mời đi diễn thuyết. Do đó, ông rất là bận. Bác sĩ Tô An Địch cho biết là uh, riêng tại bệnh viện trực thuộc trường Đại học Đài Bắc, mỗi ngày ông phải làm việc đến 12 tiếng đồng hồ. Do bệnh viện phấn đấu trở thành một trong 100 bệnh viện hàng đầu thế giới, cho so nên mọi thành viên trong bệnh viện đều phải nỗ lực riêng tập sang y học quốc tế tế FCA mỗi năm ông phải viết đến hai bài để đăng trên đó cho nên ông phải đầu tư rất nhiều thời gian cũng như là cần nhiều sự cố gắng giúp đỡ của các đồng nghiệp. Vậy thì với cái khối lượng công việc nhiều như vậy, à, bác sĩ đã làm thế nào để giữ gìn bảo dưỡng cơ thể của mình không bị suy luận vì thời gian làm việc quá nhiều, quá sức như vậy. Và đây là một thắc mắc mà tôi kim nghĩ ha, rất là nhiều người muốn hỏi. Thì bác sĩ cho biết là thứ nhất, đầu óc của chúng ta phải linh hoạt, có lẽ qua kinh nghiệm và bả lại trước kia. Tôi rất mê đọc sách cho nên qua đó luyện được cách nắm bắt được trọng điểm vấn đề nhanh và nhớ dài. Cho nên cách học hỏi nắm bắt vấn đề là rất quan trọng. Còn vấn đề làm sao để mà bổ dưỡng cho bộ não của mình thì cũng khá là quan trọng chúng ta phải bổ sung thêm choline tức là phụ thẩu thẳng cho cơ thể của mình mỗi ngày tôi đều ăn một cái trứng hữu cơ vì trong lòng đỏ trứng có chứa nhiều lo linh trừ tức là lecithin tôi cũng thích ăn hải sản và trong hải sản có chứa nhiều DHA rất có ích cho bộ não của chúng ta do đó các bạn nên thường ăn cá là hải sản các loại Còn về thuốc bắc thì chúng ta có thể dùng thiên ma Đối với những ai thường sử dụng bộ não Tức là chúng ta phải làm việc mà dùng não nhiều, sáng tạo nhiều Thì chúng ta nên bổ sung thêm vitamin nhóm B Vì vitamin nhóm B rất có ít cho não Vitamin nhóm B thì có nhiều trong ngũ cốc nha Ngoài ra thì chúng ta còn phải bổ sung thêm vitamin C. Mà vitamin C thì có nhiều trong rau cải, trái cây, điều này ai cũng biết. Ngoài ra thì để cho máu lưu thông tốt lên não bộ của mình thì chúng ta có thể tập khí công, nè vận động cho ra mồ hôi, đi bộ. Đôi khi do công việc chúng ta phải cúi đầu làm việc quá lâu thì vai cổ sẽ mỏi. Chúng ta có thể đắp ấm lên trên vai cổ của mình và cạo gió các bạn có biết không khi mà chúng ta đắp ấm lên vai cổ hay cạo gió thì sẽ làm cho máu huyết lưu thông lên trên não dễ dàng hơn nếu không thì khi mà vai cổ căng cứng máu lưu thông không đều sẽ làm cho đầu óc của chúng ta mất đi sự minh mẫn Chúng ta có thể dùng cái miếng mền nhỏ được sử dụng bằng điện để cho nó ấm. tranh thủ để ở trên vai, chân lưng mỗi khi mà thấy vai cổ hơi cứng. Cho nó ấm ấm thì máu viết sẽ lưu thông hơn. Hay là khi về đến nhà thì chúng ta nằm lên trên miếng niệm này cũng được. Hay là khi mà xem truyền hình, xem sách thì chúng ta đắp ấm khoảng 15 đến 20 phút để thư giãn cơ bắp cổ, cơ vai. À, tức là chúng ta phải tìm mọi cách, mọi nơi, tranh thủ mọi lúc để làm cho máu lưu thông lên não bộ. Thì như Tố Kim là người dẫn chương trình trên đài phát thanh phải nói nhiều, vậy thì làm sao để bảo vệ cổ họng thanh quản của mình đây? Thì bác sĩ Thôn An Đức cho biết. Đối với nhóm người mà phải nói nhiều thì chúng ta phải tập phát âm qua đăng điền Ít ăn những thức ăn cay nóng Tập thở Về tập thở thì chúng ta có thể nằm ngửa trên giường Người thả lỏng, hai tay bắt chéo nhau để trên bụng Lưỡi để lên hàm nút trên Thở hơi bằng mũi, hít hơi bằng đường mũi, Thở ra cũng bằng đường mũi. Bạn nên nằm trên giường, hít hơi vào đầy khoang bụng khi hít vào sẽ làm cho bụng phình lên. Lúc đó chúng ta để sự chú ý của mình lên trên bụng. Điều này sẽ giúp chúng ta giảm được nguy cơ rối loạn thần kinh thực vật. Thở ra thì chúng ta thở từ từ để sự chú ý của bạn lên đăng điền. Thu bụng lại, thu hậu môn lại. Ta nên nhớ là hít hơi vào 10 phần thì thở ra 8 phần. Như tôi đã quen với cách thở này cho nên tôi thay đổi cách thở là hít hơi vào 10, thở ra cũng 10 phần và có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, 24 trên 24 giờ. Khi mà bạn thở bằng cách này lâu ngày thì trung khí của bạn sẽ đủ Khi bạn dùng đăng điền để phát thanh thì sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho thanh quán. Nếu như mỗi ngày bạn nói mà phát âm bằng thanh quản thì bạn sẽ rất dễ bị khàn tiếng vừa rồi bác sĩ đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách làm sao để mà dùng đan điền để mà nói qua cái cách tập thở thì cũng có nhiều người thắc mắc là với cái thời gian làm việc bận rộn như vậy ha thì chúng ta phải làm thế nào để mà có một cái khoảng thời gian ra để mà luyện tập vận động cơ thể đây với cái thắc mắc này thì bác sĩ tôn an đã cho biết đây là một vấn đề mà người thời nay hay gặp nhất thời gian làm việc nghỉ ngơi còn không đủ nữa thì lấy thời gian đâu để mà tập thể dục thể thao rèn luyện cơ thể ha nhưng mà bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm của mình là về tập thở thì tôi thở bằng cách trên hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ vì tôi đã luyện nó thành thói quen rồi còn về luyện tập cơ thể thì do không có thời gian cho nên bình thường chúng ta có thể tranh thủ đi bộ như khi bạn đi làm bằng cách là ngồi xe công cộng thì chúng ta nên tranh thủ đi bộ đến chạm xe rồi đợi xe ha hay là ở nơi làm việc thì bạn cũng tranh thủ leo cầu thang bộ chứ đừng ngồi cầu thang máy và chúng ta phải đi bộ hay là leo cầu thang nhanh làm sao cho mình nó ra mồ hôi nhá những ngày nghỉ thì chúng ta nên đi ra ngoài trời đi bộ nhớ đừng có thường xuyên ngồi trong máy lạnh vì không tốt cho cơ thể Nên để cơ thể có cơ hội ra mồ hôi. Như tôi, mùa hè ở nhà tôi không có mở máy lạnh. Nhưng ở bệnh viện thì không thể nào không mở máy lạnh được. Vì máy lạnh ở bệnh viện là máy điều hòa cho cả bệnh viện luôn. Các bạn nên biết là ở trong phòng máy lạnh rất có hại. Có người ngủ cũng mở máy lạnh thì cổ họng, ít hầu. Mũi của những người này sẽ rất là khô Sức đề kháng của cơ thể của họ sẽ giảm Sáng thức dậy thì họ thường bị đau hồng Chảy mũi, nhảy mũi vân vân. Cho nên tối ngủ thì chúng ta nên cố gắng Mở cửa sổ cho thông gió Chứ đừng mở máy lạnh nha Tóm lại để bảo dưỡng cho từng bộ phận Trong cơ thể của chúng ta thì có rất là nhiều cách Nếu mà có thời gian và có hứng thú Thì các bạn có thể từ từ tìm
6: hiểu thêm. RTI.
4: Thưa các bạn, vừa rồi bác sĩ Thông An Lịch đã chia sẻ với chúng ta về cách làm sao để tranh thủ luyện tập cơ thể và bảo dưỡng cơ thể trong khi chúng ta phải làm việc quá sức và quá thời gian, không có thời gian để nghỉ ngơi và luyện tập cho cơ thể của mình thì đó là phần thể chất ha ờ, ngoài cái sự mệt mỏi của cơ thể ra thì tâm linh của con người đôi khi cũng bị bệnh chẳng hạn như là khi chúng ta làm việc quá sức quá mệt mỏi rồi cái thấy những cái cảnh thiên tai những thảm họa do thiên nhiên của con người gây ra vân 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 tất cả sẽ làm cho tâm trạng của chúng ta buồn chán đôi khi gây ra stress về mặt này thì bác sĩ Tôn An Địch cũng chia sẻ các cách làm thế nào để cho tâm trạng, tinh thần của chúng ta bình yên trở lại. Cách thứ nhất đó là chúng ta phải nhìn sự việc với mặt tích cực tốt của nó. Thứ hai là nên tập cách thở như bác sĩ đã nói khi nãy để cho cơ thể, tinh thần của chúng ta có thể chống lại được với những áp lực đề nặng, tăng cường sức để kháng áp lực. Nó còn có tác dụng là thay đổi thái độ của bạn, nhân sinh quan của bạn, giúp bạn nhìn đời với tinh thần lạc quan yêu đời hơn. Còn về thực phẩm thì chúng ta nên hấp thu nhiều xe vì nó sẽ cung cấp dinh dưỡng lên não bộ, giúp bạn chống lại được với những áp lực. Chúng ta nên sử dụng thêm các loại hạt vỏ cứng, vì các loại hạt vỏ cứng có một số chất có tác dụng bảo vệ thần kinh và tế bào ngoại biên. Ngoài ra, chúng ta cũng phải nạp đủ chất đạm u việt cho cơ thể. 1 kg thể trọng cần có 1 gam chất đạm u việt. Đối với người lao tâm lao lực thì cần nhiều hơn khoảng 1,2 đến 1,2-1,3 g cho 1 kg thể trọng. Có bạn không biết là chất đạm u việt là gì? Nó có trong những thực phẩm nào? Xin nhắc lại, chất đạm u việt có trong trứng gà, thứ hai là sữa, thứ ba là các loại hải sản, thứ tư là các loại đậu. Cơ thể của bạn phải có đầy đủ dinh dưỡng thì sức chống lại áp lực của bạn mới vững vàng. Ngoài ra thì các bạn cũng nên tìm cơ hội tiếp xúc nhiều với màu xanh của cây cối của thiên nhiên vì cây xanh có chứa nhiều dưỡng khí, ion âm, rất có ích cho sức khỏe. Và các bạn đi bộ nó cũng giúp cho các bạn giải tỏa được áp lực, giảm stress hoặc huyết. Cho nên bình thường chúng ta nên tập thói quen đi bộ. Trước khi đi ngủ chúng ta cũng có thể đi bộ, nó sẽ giúp ích cho giấc ngủ của bạn. Mà giấc ngủ thì cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc gìn giữ sức khỏe cũng như là bổ sung lại sức lực đã mất của chúng ta sau một ngày làm việc mệt nhọc một giấc ngủ ngon sẽ giúp cho bạn có tinh thần và có sức lực cho ngày hôm sau Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không tranh thủ thời gian đi bộ một lát, tốt nhất là nên đi nhanh để cơ thể toát mồ hôi, sau đó thì về nhà tắm nước ấm, rồi lên giường ngủ thì các bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon và tin chắc rằng ngày hôm sau thì các bạn sẽ đến công sở của mình với một tinh thần sảng khoái, tươi vui. Và các bạn thân mến, những chia sẻ của bác sĩ Tôn An Định về cách làm thế nào để chúng ta có thể bảo dưỡng cơ thể trong khi chúng ta phải làm việc quá sức, quá thời gian như thế này. Xin được tạm dừng ở đây. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay thì Hải Ly rất là vui được mời tới với chương trình một vị khách mời đặc biệt đến từ khoa giảng dạy hoa ngữ của trường Đại học Chính trị Đài Loan. Trước tiên thì Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới cô
7: Lê Bảo Châu ạ. Dạ vâng ạ, xin kính chào chị Hải Ly và toàn bộ các bạn khán thính giả nghe đài.
1: Thì Bảo Châu đã có một cái quá trình lần đầu tiên tới Đài Loan cho tới bây giờ là một quãng thời gian khá là dài gắn bó với Đài Loan Vì vậy mà hôm nay thì Hải Ly muốn mời Bảo Châu chia sẻ với các bạn về cái Quãng thời gian về những cái trải nghiệm trong học tập cũng như là trong cuộc sống trong suốt thời gian Bảo Châu ở tại Đài Loan Thì trước tiên Bảo Châu có thể giới thiệu một chút về toàn bộ cái quá trình học tập của Bảo Châu Và cái cơ duyên nào mà đã đưa Bảo Châu đến Đài Loan được không ạ? Dạ vâng ạ,
7: cái duyên của Đài Loan thì chắc là phải nói rằng là đã kéo dài hơn 10 năm wow. vâng. Đầu tiên em biết đến Đài Loan là khi mà em học đại học năm thứ tư, tức là vào năm 2007 ạ vâng ừ. Thế thì lúc đấy là các bạn Đài Loan đến trường chơi thì lúc, lúc đấy em đang học khoa ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội oh. Thế thì uh, khi mà các bạn Đài Loan sang Việt Nam giống như kiểu là trao khoa nhé, giống như là trao học đổi. sinh trao đổi và học sinh viên ừ. trao đổi Thì các bạn có đến lớp giao lưu thì thì được nói chuyện bằng 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 ngôn ngữ thực sự, bằng tiếng Trung được giao lưu thì cảm thấy rất là thích Thế và các bạn sang thì các bạn cũng giới thiệu về trường thì có rất nhiều bạn đến từ nhiều trường khác nhau thì trong đấy là có có các bạn đến từ Yuan Chư Ta Chứa là, là trường đại học nguyên trí của Đài Loan. Vâng thì lúc đấy là các bạn cũng có giới thiệu về học bổng toàn phần của trường. thì đấy thì cảm thấy là rất là là hiếu kỳ và cảm thấy rất là thích thú nên là không nghĩ gì cả và cứ, cứ cứ đăng ký học bổng thôi. Vâng thì về sau thì cũng may mắn trở thành một trong uh, vài bạn được cái học bổng toàn phần của trường đại học nguyên trí. Sang học thạc sĩ dạ. ừ.
1: và hiện nay là Bảo Châu vừa mới tốt nghiệp mà chương trình tiến sĩ đúng không?
7: Dạ. Wow. <cười> vâng. Mới nghĩ lại hay là 7 mình sang học tiến thạc sĩ mà bây giờ đã xong tiến sĩ rồi thì đúng là đã cách nhau mười mấy năm, Đấy, đúng là cả một quá trình thì khi mẹ em học xong thạc sĩ ở Đài Loan thì em có về Việt Nam dạy 5 năm thì từ 2011 đến 2016. Thế thì trong quá trình làm giảng viên thì cũng nhận thấy rằng là mình phải học Thêm để có biết thêm những cái lý luận Phương pháp luận về giảng dạy Thế nên đã quyết định quay lại Đài Loan Để học tiếp ngành khóa ưuấn trao chế Tức là ngành giảng dạy hoang ngữ Thì đã ừ. chọn trường Đại học Chính trị uh, Quốc gia của Đài Loan Dạ
1: thì có lẽ là cái lý do mà Bảo Châu quay lại Đài Loan để học tiến sĩ thì cũng rất là dễ hiểu đúng không? Vì thứ nhất là để mình nâng cao cái trình độ của mình khi mình đã làm giảng viên. Và trước đó thì vì Bảo Châu đã sang Đài Loan học thạc sĩ một thời gian. Ừ. Do vậy mà cũng rất là dễ hiểu. Tuy nhiên thì Hải Ly muốn hỏi một chút là cái lần đầu tiên được giới thiệu để ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi ấy thì... Bởi vì cái cái duyên là mình gặp mà coi như là những uh, sinh viên, giáo viên của đời, trường đại học nguyên trí Đài Loan sang yeah. giới thiệu. Và có học bổng thì mình mới đi học đúng không? Vâng. Còn nếu giả dụ như mà một trường đại học khác của Trung Quốc chẳng hạn <cười> thì đến trước thì chắc là chưa chắc châu đã sang Đài Loan đúng không?
7: không? Nếu mà nói thật ra thì tức là trước khi năm thứ tư, tức là vào năm thứ ba thì em đã đi uh, làm uh, sinh viên trao đổi ở Trung Quốc một năm. Oh, vâng, em, như vâng, vậy. vâng, tức là em đi... Uh, Uh, Cố đô Tây An của Trung Quốc, và oh. đại học sư phạm Thiểm Tây. Ừ. Thành ra là năm thứ ba đi học một năm ở đấy về thì vừa mới về xong thì sang năm thứ tư thì lại có cơ hội kia. Thế thì ra ừ. lúc đấy là nghĩ ngay rằng là mình đã vừa đi Trung Quốc về thì bây giờ mình sẽ chọn một môi trường mới là Đài Loan. Oh. Vâng. Thế thì thành ra lúc đấy là hoàn toàn cái lựa chọn rất là cảm tính là muốn thay đổi môi trường. Thế còn đúng là khi sau này khi chọn đi học tiến sĩ thì nó lại cả một cái 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 suy nghĩ lâu dài, bởi vì là cũng, cũng rất là muốn thay đổi môi trường ừ. và, và cũng cũng có nghĩ đến đến Trung Quốc vâng. Nhưng mà cũng giống như chị vừa nói ạ Bởi vì là Có thể là mình đã rất là quen thuộc Và mình cảm thấy rất là phù hợp với cả môi trường Học tập cũng như sinh sống tại Đài Loan Mình đã có một cái thời gian gắn bó nhất định Nên là khi quay lại Mình sẽ học khoảng trong 4 năm Thì mình phải suy nghĩ rằng là mình phải ở một nơi mà vâng, Mình đã hợp Và cái môi trường nhất là môi trường nghiên cứu Và thứ đều rất là phù hợp ừ. thế là Sau một thời gian suy nghĩ thì thì, thì thì em lựa chọn Đài Loan và đăng ký học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan. Để, để. Sở dĩ mà tại sao Hải Ly lại hỏi cái, cái câu hỏi này đối với
1: Bảo Châu là bởi vì là như các bạn đã biết là ở Việt Nam chúng ta thì chương trình giảng dạy các cấp và lên đến đại học cũng vậy là đều dùng chữ giảng thể. Yeah. Do vậy là Hải Ly nghĩ rằng là sẽ phải có một cái sự chuyển đổi Giữa hai bên khi mà Bảo Châu quyết định là đi học ở Đài Loan Bởi vì khi mình học ở Đài Loan thì mình hoàn toàn là học chữ phổn thẻ Cũng như là tất cả những cái có liên quan đến chữ phổn thẻ Nhưng mà khi về đến Việt Nam thì mình lại phải dạy học sinh bằng chữ giản thẻ Do vậy là không hiểu là trong cái quá trình mà đổi đi đổi lại như vậy Có nghĩa là sau khi học thạc sĩ mấy năm ở Đài Loan nhỉ? 3 năm 3 năm, 3 năm 3 ở 3 Đài Loan, Loan dạ. Thì mình về mình uh, là châu công tác Ở trường uh, đại, đại học Nha Trang, Nha Trang. Dạ, dạ. Ừ, Thì ví dụ như là Cái lần đó là một cái lần chuyển đổi rồi Và dạ. đến sau này một thời gian Mình ở Việt Nam rồi Mình lại quay trở lại đây học thạc sĩ Thì lúc đấy mình lại ôn lại một chút thôi Thì dạ, cũng không vâng, sao vâng. Nhưng mà học hết tiến sĩ rồi Mình quay trở lại trường học Thì mình lại vẫn phải dạy các bạn dạ. học sinh Bằng chữ giản thẻ dạ. ừ, Thì lại phải thêm một chuyển đổi Thì đối với Bảo Châu thì cái quá trình này mình có phải gọi là mất thời gian một chút hay là nó rất là bình thường thôi
7: dạ, em nghĩ là vâng tiếng trung thì nó 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 giống như chị vừa nói có chữ giản thể chữ phồn thể thì đa số học và dạy ở đây ở Việt Nam thì sẽ là giản thể nhưng ra cái việc đi học ở Đài Loan về và và có sự chuyển đổi đấy nó cũng đôi khi nó cũng là một một số những cái khó khăn nhất định ừ. đấy, nhưng mà em nghĩ rằng là, là nếu mà mình học tiếng trung mà là Vốn phong phú như thế nhưng mình chỉ học một loại Thì nó rất là đáng tiếc Và đấy cũng là lý do mà tại sao em chọn Đài Loan Bởi Vì là nếu mà mình đã biết giản thể Và mình có thể dạy giản thể rồi Thì mình cũng có thể tiếp xúc với phồn thể Quen với nó và sau này Có thể là là không dạy chính thống Nhưng mà cũng 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 có thể dạy cho sinh viên biết về phồn thể Bởi Vì oh. phồn thể nó lưu giữ rất nhiều Những cái văn hóa hán tự ừ. Ban đầu rất là nguyên sơ Đến tận bây giờ vẫn, vẫn còn rất là nhiều ý nghĩa Nên là em nghĩ rằng là là, tất nhiên trong quá trình chuyển đổi thì đôi khi mình cũng thấy khó khăn Nhưng mà trong quá trình dạy mà vẫn có thể sử dụng đến để dạy cho sinh viên Thì em nghĩ là đấy cũng là một cái tiếp, tiếp cận văn hóa ừ. Vâng, em nghĩ như vậy Và Bảo Châu có thể chia sẻ một chút là cái lần đầu
1: tiên sự chuyển đổi đầu tiên khi mà mình mới sang học thạc sĩ thời điểm đầu tiên thì học ở trường nguyên trí thì từ chữ dàn thể ở Việt Nam sang tới bên này mình học thạc sĩ thì không hiểu là nó có những cái khó khăn hay là có những cái
7: bỡ ngỡ gì ban đầu không ạ? Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi ạ. Khi mà em vẫn còn nhớ cái học kỳ đầu tiên em sang Đại học Nguyên Trí học thì em cảm thấy rất là khó khăn bởi vì là không chỉ là chữ viết mà cả ngôn ngữ nữa bởi vì là trước đấy mình học tiếng trung nhưng mà vẫn là học ở việt nam ừ. nên là cái môi trường thực sự vẫn vẫn chưa đủ chưa đủ rộng chưa đủ phong phú mình vẫn chỉ nói ở trên lớp sau đấy là tan lớp mình lại nói tiếng việt vâng thế thành ra là cái cái khái niệm ừ. về về trung huấn của mình lúc đấy mình vẫn chỉ nghĩ đơn giản là thinh xua tú chỉa nghe nói đọc viết ừ. vâng rồi là ngữ âm phát âm ngữ pháp nghĩ đơn giản như vậy nhưng mà khi mình sang mình học trung huấn Khoa Trung văn của Đài Loan thì mình mới hiểu rằng là nó rất nhiều cái khái niệm rộng hơn, sâu hơn. Ví dụ như là văn học, triết học, tư tưởng, văn hóa, thậm chí là Mỹ học. (cười) Thế thành ra là cái học kỳ đầu tiên khi mà em học thì đọc cũng rất là mệt, viết cũng rất là mệt và, và nghe các thầy cô giảng về những khái niệm lớn như thế thì cũng cảm thấy rất là khó. À, nhưng mà cái cái một trong những cái ưu điểm của học ngoại ngữ đấy là khi mình có cái môi trường ừ. Mình bị vứt vào cái môi trường đấy thì thì mình sẽ phải tự tìm mọi cách để để mình 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 quen, làm quen với nó Vâng thành ra là sau cái học kỳ đầu tiên thì, thì, thì mình cảm thấy rằng là cái khả năng viết, khả năng đọc hiểu của mình nghe rồi sẽ tốt hơn rất là nhiều vâng tất nhiên là cũng những cái độ sâu của có mình có thể hiểu sâu tất cả mọi thứ không thì thì nó cũng rất là khó có thể một phần nhưng mà chính nhờ cái môi trường đấy nên là mình mình có tiến bộ hơn tiến bộ hơn rất là nhiều Thì
1: trong cái thời gian đấy thì Châu có phải về nhà mình tự ví dụ như là tìm cách để luyện đọc nhiều chữ phồn thẻ Nhận biết nhiều chữ phồn thẻ hoặc là đọc thêm nhiều sách có liên quan đến như Châu nói Các cái lĩnh vực khác nhau để mình có thể trau dồi cái khả năng thứ nhất là về ngôn ngữ Cũng như
7: là về cái chuyên môn sâu của mình không Dạ, chắc chắn là có Đấy là phải ngoài sách vở trên lớp ra thì phải về cũng phải xem và đọc thêm rất là nhiều nhưng mà cũng nhờ cái sự phát triển của truyền thông rồi là phim, ảnh, âm nhạc các thứ ấy Thì đôi khi mình vẫn là tâm lý của người đi học mà Mình sẽ tìm rất là nhiều cách mà phong phú hơn rồi thoải mái hơn để mình mình học Thì đấy là em rất là hay học cái chữ quần thể qua những cái bài hát ấy Thì oh. nó hiện, hiện phụ đề lên ấy là mình cứ nhìn theo đó Thì mình dần dần mình nhìn mình quen Thế rồi là đọc rất là nhiều chuyện, tiểu thuyết Vâng nó này kia thì dần dần là mình cũng 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 cũng, cũng quen được với cả cái cái chữ vần thể đấy và nói chung là phải đọc thêm rất là nhiều ngay cả trên đường mình đi mua đồ hay là bất kỳ quảng cáo ở trên đường là mình đều chụp lại mình để mình đọc mình học Vâng, hiện ra là sau một thời gian thì mình cảm thấy là quen dần hơn Ờ, ờ, có nghĩa là phải học
1: mọi lúc, mọi nơi Vâng,
7: vâng, vâng. Nhìn thấy
1: cái gì có từ mới có từ lạ một cái vâng. Thì là phải chụp lại, phải ghi lại ngay Sau vâng. đó về tra cứu Vâng, chắc chắn là ờ. phải như vậy Ok Ờ Ngoài ra thì cái môi trường học giữa trước đây mà Châu học ở Trung Quốc um, trao đổi một năm với lại học ở Đài Loan ấy, thì về cái phương pháp cũng như là về cái cách thức giảng dạy giữa hai bên thì Châu thấy nó có cái điểm khác biệt gì lớn không?
7: Dạ, thực ra nếu mà so sánh thì nó cũng sẽ hơi khác một tí tại vì là hồi em đi học kia là học sinh viên trao đổi thì uh, tức là môi trường vẫn là môi trường đại học. Vâng, mà hồi đấy thì... Uh, rất là nhiều bạn đi cùng với em tức là bọn em có hẳn một lớp gọi là lớp việt nam ở <cười> oh. <cười> cái trường đấy thế thành ra là hầu như bọn em vẫn vẫn được nói tiếng việt khá nhiều với nhau uh. Thế và vẫn là học vì là đại học nên là vẫn học thiên về kỹ năng là chính ấy. vẫn uh. là nghe nói đọc viết và, thế và vì là trao đổi nên là tâm lý rất thoải mái được đi thỉnh thoảng trường lại tổ chức cho đi chơi giao lưu văn hóa rồi các thứ rất là thoải mái ấy. và tất nhiên cái khả năng khẩu ngữ nghe và nói của mình sẽ sẽ, sẽ, sẽ tiến bộ hơn rất là nhiều nhưng mà khi mà sang Đài Loan thì lại là môi trường nghiên cứu Thành ra là cái học kỳ đầu tiên thì thấy nó hơi khó khăn Và đôi khi cũng cảm thấy rất là là, là là nản Nhưng mà về sau thì khi quen được với môi trường của Đài Loan Thì mình sẽ nhận thấy là ưu điểm của môi trường học ở Đài Loan là họ Cái môi trường nghiên cứu rất là tốt ấy. Ừ. Tức là các thầy cô sẽ tạo điều kiện cho mình độc lập nghiên cứu rất là nhiều Tức là mình phải tự chủ à, Cái đấy là cái mà bọn em không hề được tiếp cận một cách sâu sắc Khi mà bọn em học đại học Oh. Vâng, vâng, thì tức là ví dụ như là học về phương pháp luận như thế nào Rồi là phải, khi mà mình nghiên cứu về cái gì Mình phải biết tìm các tài liệu liên quan là làm sao Mình phải biết, giống uh, như là tham khảo tài liệu Rồi là phân tích, rồi là đưa ra được những cái phương pháp thế này thế kia Vâng, thì em thấy là đấy là những cái mà đến khi em sang Đài Loan học thạc sĩ em mới học được Vâng, học được thì em thấy là đấy là một cái mà Và sau này tại sao mà khi học tiến sĩ thì em lại tiếp tục vận dụng được cái điều đấy Vì em đã, đã, đã có được cái cơ sở đấy thì... Từ thạc sĩ Nên Em thấy là hai cái môi trường Cái khá là khác biệt Một cái thì vẫn là vẫn là trao khoan Thì là đại học Còn một cái đã, đã nghiên cứu rồi thì thì, thì thì hoàn toàn là có cái sự khác biệt đấy Và đều có những cái ưu điểm Nhất định Em ừ. thấy như vậy Dạ yeah. Thì như Châu nói thì Hải Lê cũng Có tiếp
1: xúc qua và thấy rằng là Đối với sinh viên quốc tế Trong đó có sinh viên Việt Nam Thì những cái năm gần đây này Thì cái chính sách về hướng năm mới Mở cửa nên là cái việc mà Mình được xét xét duyệt để vào học thạc sĩ Thì nó không quá khó Tuy nhiên mà để mình học để lấy được ra Một cái bằng thì đấy là cả một cái quá trình Rất là vất vả Khi mà mình học đại học ở Việt Nam Thì mang tính chất nó thụ động Nhưng mà khi mình chuyển sang học thạc sĩ Thì tất cả mọi cái có nghĩa là các thầy cô giáo có thể là giảng bài Hoặc là giảng về phương pháp nghiên cứu Sau đó thì vứt ra cho mình một cái đề tài Đúng Và rồi. mình hoàn toàn là mình phải tự, tự đi vâng, tìm và Tức là người ta cho mình sao chép thoải mái đi Đúng. Nhưng mà mình mình sao chép, mình sàng lọc như thế nào Mà đến khi nó phải tự biến thành cái của mình Đúng. Đúng. Mà trong đó nó phải có cái cái lập luận của bản thân mình Cái phân tích của bản thân mình Và cái tư duy của bản thân mình nó phải thành là cái của mình Do ừ. vậy như Châu nói là Mình học ở Đài Loan trong môi trường như vậy Thì sẽ tương đối là vất vả Giai đoạn đầu tiên nhưng ừ. mà khi mình đã nắm bắt được rồi Thì nó tạo cho mình một cái thói quen Rất là tốt trong nghiên cứu Cũng như trong cách làm việc cho mình sau này Đúng không Châu? Ừ, ạ, ạ. Các bạn thân mến thì nội dung Trò chuyện của Hải Ly với Bảo Châu Còn rất là dài và thú vị Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi Trong chuyên mục vào tuần sau nhé Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye